0: Aşıklı Beyefendiler, Nükteli Podcastler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yayına geçmeden önce geçen bölümde aralarda söylediğim bir söz vardı hani Ver evladım jingli diye. O esnada jingılları koymamışız kayıtlara. Tabii biz bunu çok geç fark ettik. Ee, bundan dolayı çok üzgünüz. Biraz acemiliğimize denk geldi. Bundan sonra yapmayız inşallah. Ver evladım jingli dediğimiz zaman arkada jingli çalacak bundan sonra. Şimdi ver evladım jingli. Evet, jingle'ımızı aldıktan sonra şimdi tekrardan birlikteyiz. Malumunuz son bir haftadır her sene, her Ramazan, her bayram olduğu gibi İsrail yine Gazze'de, Filistin'de bulunan insanlara yine zulüm, yine provokatif eylemler, tahrik, saldırılar düzenledi. Zaten biliyorsunuz Gazze'de, Filistin'de Doğu Türkistan'da, Kaşmir'de, Suriye'de, Yemen'de, birçok Müslüman coğrafyasında ya da Müslümanların yaşadığı ülkelerde her zaman sessiz kalınan bir topluluk, bir dinin mensupları Müslümanlar. Eskiden aslında çok sözü geçen, çok heybetli, çok büyük devletler kuran bir dinin mensupları olan Müslümanlar şu an belki dünyanın en pasif, en sözü dinlenmeyen, çok saçma bir konumda olan ülkelerini oluşturuyor Müslüman ülkeler. İslam'da bir inanış vardır imtihan diye. Müslüman ülkelerin özellikle Arap coğrafyasında olan ülkelerin en büyük imtihanı ise do- doğal zenginlikler. Yani bunu doğal zenginliklerin yanında normal maddi zenginlikte koyabiliriz aslında. Para ve doğal zenginlikten bahsederken tabii ki muhatabımız özellikle en çok Arap ülkeleri. Para ve doğal zenginlikler ellerinde olunca hiç üretmemişler. Hiç üretme ihtiyacı duymamışlar. Zaten para bizde ihtiyacımız olan her şeyi satın alabiliriz. Mantığı ilerlemişler. Hep. Ve bunu buna alıştırmışlar o insanları. Çok rahat, çok keyfine düştüğün insanlar. Tabii istisnalar vardır yine bunların içerisinde ama malla, mülkle e, imtihan edilmiş bu insanlar. Haliyle göz var, nizam var. Hepimizin gördüğü bir gerçek. Bu imtihanla alakalı çok sıkıntılar çekiyorlar. Bu imtihanı kaybediyorlar açıkçası gördüğümüz zaman. Bu nimetleri, bu kendilerine verilen doğal kaynakları, zenginlikleri, kendilerini ya da Çevresindeki Müslümanları ya da inandığı dinin emrettiği mazlumun yanında olma, zalimin karşısında olma emrini yerine getiremiyorlar. Bugün ilk olarak bunu konuşalım istedim. Şu an gündem bu. O yüzden ilk olarak bu konuyla başlayalım istedim. Aslında çok geniş kapsamlı bir gündem. Şöyle ki yeni bir şey değil. Yıllarda süre gelen sadece Filistin'de, Gazze'de değil. Doğu Türkistan'da, hani konuşmanın başında bahsettiğim ülkelerdeki zulümlerden bahsediyorum. Yani Doğu Türkistan, Kaşmir, Suriye, Yemen, geçmişten baktığımız zaman Bosna, Çeşenistan gibi birçok yerde, birçok ülkede Müslümanların uğradığı zulüm, soykırımlarda dünya nüfusunun, o her şeyde sözü geçen, her yerde söz söyleyen ülkelerin bu ortamlarda, buralardaki zulümlere sessiz kalmasıyla alakalı biraz konuşalım istedim. Hani sadece Gazze'ye indirgeyip sadece Gazze'ye konuşmadan bütün İslam coğrafyasında, bütün İslam ülkelerinde ya da Batı da olabilir, Amerika, Avrupa da olabilir, Doğu da olabilir, Çin de olabilir. Buradaki Müslümanların uğradığı haksızlıkları, o hümanist, o insan hakları diyen insanların toplulukların, ülkelerin nasıl göz yumduğunu biraz konuşalım istedim. Bugün ilk olarak bunu konuşalım. Geçmişe çok girmeden, yani kaliteli günlerin o Heybetli günlerin olduğu dönemlerden ziyade dünü, bugünü ve yarını konuşalım. Dün derken 200-300 sene falan değil. Dün olarak hani 10-20-30-40 belki 50 sene öncesi bugünü ve geleceği konuşalım. Müslümanlar neden bu kadar pasif durumda? Neden bu kadar doğal kaynaklar, zenginliklerle donatılmışken bu kadar aciz durumdalar? Tamam maddi olarak çok paraları var Müslüman ülkelerin. Hani bu çok özellikle Arap ülkelerinin gerçekten çok büyük miktarda zenginlikleri var. Tuvaletlerindeki alaturka, alafranga neyse artık tuvaletlerin, muslukların bile altından olabilecek, çeşmelerinden altına akıtabilecek kadar belki zenginlikleri var ama güç olarak karşılaştırdığımız zaman bunları sıfır. Yani maddi güçten bahsetmiyorum. söz geçirilebilirlik, yaptırım uygulayabilirlik olarak bahsediyorum. Bu güç tamamen sıfır. Geçen gün haberlerde denk geldim. Daha doğrusu sosyal medyada, uluslararası haber siteleri, gazetelerin nasıl da yandı, nasıl da özgür basına da altında yalanlarla dolu haberler yaptıklarını gördüm. Ya aslında bu hepimizin bildiği bir şeydi ama şu bir haftada daha fazla gözle görülür şekilde insanlar bunun farkına vardı. Malumunuz bir haftadır hani konunun başında da bahsettim. İsrail yine Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinli Müslümanlara gözle görülür şekilde ve çekinmeden zulüm ve kışkırtmalar yapıyor. İbadet yapan halka, iftar yapan halka gaz bombalarıyla saldırıyor. Hani tahrik ediyor. İnsanların da bu olaylara gösterdiği tepkileri haber kaynakları öyle yanlı, öyle yalan, öyle çarpıtılmış şekilde yayınlıyor ki bildiriyorlar ki insan notku tutuluyor. Sosyal medya, Twitter'ı kullanıyorsanız büyük ihtimal birkaçına denk gelmişsinizdir. Öyle daha haber kaynakları da değil ha. Hani bizim ülkemize dahi herhangi bir eylem, herhangi bir protesto olduğunda gelip dünyaya duyuran duyuranı tırnak içinde söylüyorum. O büyük haber kaynakları, haber siteleri Hani bunların içerisinde CNN, BBC, New York Times, The Washington Post, Financial Times, Reuters, New York Post, Target Shaw gibi kalbur üstü basın yayın organları da bu yalan ve yanlı yayınları yapıyorlar. Yani baktığımızda ülkemizde yakın dönemde gezi olayları dönemi olmuştu. Hani haklı haksız birçok olaylar olmuştu. Bu Olaylarda belki Avrupa basını ile alakalı en büyük rolü CNN oynamıştı, CNN International. Şimdi ben İsrail ile alakalı yaptığı sosyal medyada yayınlanan haberleri ya da web sayfalarından yayınladığı haberleri gördükten sonra... Gezi'nin destekçisi değildim. Haklı tarafları var mıydı? Evet, olabilir. Ama Gezi eylemlerinin destekçisi değildim. Şimdi CNN'in çıkıp Gezi eylemleri ile alakalı yaptığı yayınlarda ne kadar objektif olabilir... Ya da BBC ya da New York Times. Yani saydığım o haber kaynakları ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru duyurular yapmış olabilir Avrupa'ya, dünyaya. Şu an gerçekten düşünüyorum. Çünkü insanlar bu haber kaynaklarını kendilerine bir nevi güvenilir liman olarak görüp bakıyorlardı. Bizim ülkemizde de bu haber kaynaklarının dünyaya doğru haber yaydığı inanışı var. Haliyle durum ortadayken gelip de benim ülkemin vatandaşının doğruya da yanlış o tartışılır eylemlerinde sözcülük yapması gerçekten düşündürüyor. Gerçekten senin iyiliğini mi düşünüyor? Bu o basın organları gerçekten senin sesini duyurmaya mı çalışıyor yoksa arka planda Yine birilerinin değnekçiliğini mi yapıyor? O işte ortada. Ona göre bir şey yaparken insanların ya da bu tarz basın yayın organlarının gazına gelerek bir şey yapmamak lazım. Durum ortada. Yani haberleri belki görmüşsünüzdür. Tamamen İsrail yanlısı. İsrail'in yaptığı eylemlerin tamamen kendini savunma meşru müdafaa hakkı olarak gösterip dünyaya bu şekilde duyuruyorlar. Şeyi şey size bırakıyorum, yorumu size bırakıyorum. Yarın öbür gün gene bir olay olur ülkemizde, bir eylem, bir şey olur. Gelip bu haber ajansları, haber kaynakları, basın yayın organları gelip sizle sizin sesinizi duyuracağız diye sizle irtibata geçerse bence iki defa düşünün. Bugün bayram sevinciyle güne uyanması gereken çocuklar, Annelerinin babalarının sesleriyle uyanması gereken çocuklar bomba sesleriyle uyandı. Belki de anne babalarını kaybetmiş şekilde uyandı. Belki de bayramlık giyecekken kefen giyerek uyandı. İçlerinde geçmişte Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden, baş kaldıran kesimler yüzünden bugün dahi bazı çevrelerde yani bu bizim ülkemizde de var. Bize ne diye görmezden gelinen Osmanlı'nın elinden İngilizlerin eline geçen topraklarda toprak vergilerinin yüksek ve fahiş oranlara çekilmesiyle topraklarını satmak zorunda kalan kesimin suçlu gösterilip ya bana ne satmasalardı diyerek kendi düşen ağlamaz diyerek görmezden gelinen çevresindeki Arap ülkelerinin yani hem soydaş hem dindaşlarının yalnız bırakmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan bir toplum olarak geldiler bayrama. Yani bu Doğu Türkistan için de geçerli. Ülkemizde yaşayan sesini gene sosyal medyadan duyurabilen Doğu Türkistanlı soydaşlarımız dindaşlarımızın da söylediklerine baktığımız zaman Çin'in sistematik bir şekilde oradaki vatandaşları asimile ederek kendi komünist düşünce yapılarını bu ülke insanlarına, soydaşlarımıza zorla benimseterek ayaklarına kelepçeler, kollarına kelepçeler vurarak dini yaşamını yaşamamasına ya da dini yaşamını yaşamasına engel olarak bir ömür geçirmelerine sebep oluyor. Haliyle bu zulümden kaçanlar bu zulmü hepimize duyurmaya çalışıyorlar. Duyabiliyoruz, duymuyoruz ya da duymazlıktan geliyoruz. Allah bunların hepsinin hesabını soracak. Eleştirilecek belki başka noktalar olabilir. Ama bu eriyen bir buz tabakası gibi gıdım gıdım ellerinden alınan topraklarına ki bu yasa dışı hukuksuzca yapılan bir uygulama, ibadet ve ibadet özgürlüğü elinden alınan veya alınmaya çalışılmasına ses çıkaran yine her bayram ve her Ramazan olduğu gibi gözlerimizin önünde özellikle orada yaşayan Müslümanların kutsal günlerini onlara zehir etmeye çalışan bir İsrail var. Bir otorite var aslında. Otoriteyi tırnak içinde söylüyorum çünkü İsrail'i orada otorite haline getiren bölgedeki Arap ülkelerinin sessizliğidir. Yani pasifliğidir. Söz geçirememezliğidir. Güçsüzlüğüdür. Oradaki İsrail'in insafına ve zulmüne terk eden öncelikle hem soydaşları hem dinlidaşlarının utancıdır, aciz izleyişidir. Düşünün ya sizin mahallenizde tamamen yabancı birisi Gelip sizin mahallenize sizin akrabanızı dövüyor, siz de izliyorsunuz. İzler misiniz? İzlemezsiniz. Sessiz kaldığınızda da bu sizin utancınız olur. Kendinizi savunamamanız olur. Ki haklısınız da ayrıca. Ama sadece izliyorsunuz. Çok gurura dokunan bir durum. Gerçekten çok gurura dokunan bir durum. Yani bizim çevremizde olmasa da bizim e, yakınımızda olmasa da biz her ne kadar Arap ülkelerini eleştiriyor olsak da bizim de önümüzde bir Doğu Türkistan örneği var. Hem soydaşımız hem ne kadar ses çıkartabiliyoruz ne kadar onların zulmünü dünyaya duyurabiliyoruz. Bu da oturup düşünülüp ayrıca... Konuşulacak bir konu. Keza diğer Müslüman ve Müslüman ülkelerin uğradığı zulümler. Birçok kez zikrettim bu yayında. Doğu Türkistan, Kaşmir, Bosna, Suriye, Myanmar, Yemen gibi. Daha da çoğaltabileceğimiz yerlerde uğranan zulüm ve soykırımlara karşı ne yapabilirim diye kara kara düşünürken... ...ne yapabileceğin aslında gözün önünde duruyor. Hepimizin gözünün önünde duruyor. Bu zalimlikleri nasıl durdurabilirim dert edin. Hiçbir şey yapamıyorsan bunu edin yani. Hadi bunu da yapamıyorsun. Boykot edebilirsin ama akıllıca boykotlar yani gidip de kola 5-10 kasa kola alıp toprağa da yola dökme. Bu bir eylem değil bu gene onlara bir destektir. Ya da bir ara bir Hollanda'ydı e, protesto ediyorduk gidiyorduk portakal bıçaklıyorduk. Yani bunu yapan insanlar vardı. Bu bir eylem değil bu boykot değil. Ya da dolara burun sümküren bir protesto biçimi vardı. Bu da bir protesto değil. Yapabiliyorsan bu ülkelerin ürünlerini alma protesti ettiğin ülkelerin ürünlerini almayacaksın. Şimdi ikame ürünlere bakıyorsun. Birçoğu gene boykot etmek istediğin ülkelerin ürünleri. Burada ne ortaya çıkıyor? Boykot edeceğin ürünlerin ikamelerini sen üreteceksin. Sen üretmezsen adamlara her zaman prim verirsin, kazanç sağlarsın. Onların daha güçlü olmasını sağlarsın. Bunların yerine geçebilecek ürünleri sen üreteceksin. O teknolojiyi kendi ülkende üretebilecek deneyimli, yetkin, eğitimli bireyleri yetiştireceksin. Çocuğunu bunun için okutacaksın kardeşim. Hiçbir şey için okutmuyorsan, bunun için okutacaksın. Okula gidip ne yapacak deyip hem kendi hem çocuğun hem de ülkenin geleceğini etkiye atmayacaksın. Tamam şimdi ben de üniversite okudum. Ben de şehir dışında üniversite okudum. Evet bazı durumlarda bazı ortamlarda mesela ben üniversiteye gittiğimde Anadolu'nun, Karadeniz'in herhangi bir Köşesinde, ilçesinde yaşayıp ağzına alkol sürmemiş çocukların o arkadaş ortamında alkole başladığında şahit oldum. Tabii bunlar kötü şeyler, kötü örnekler. Her zaman bu kötü örnekler de olacak diye bir şey yok. İyi örnekler de olabilir. Sen çocuğuna güven, sen çocuğunu iyi eğit. İlk eğitim ya, ailede başlar. Sen iyi eğittikten sonra, sen çocuğuna güzel örnek, doğru örnek olduktan sonra o çocuklar da nasıl ne yapacağını çok iyi bilir. O ayrımı, o tartımı iyi yapabilir. Geçmişte ilimi ve bilimi aynı anda medresede, gittiği okulda, gittiği eğitim kurumunda hangisini kullanıyorsanız öğrenen ecdat gibi onların eğitim sisteminde hem mucitliği hem ilmi, alimliği bir yapan ecdadın gibi olmalısın. Ya da onlar gibi nesil yetiştirmelisin. O zaman dur kardeşim siz ne yapıyorsunuz dediğinde sözünü dinlerler. Yaptırım gücün yüksek olur ki bak geçmişe kurduğumuz her devlet kurulan, her ülke dünyada söz sahibi, sözünü geçiren büyük devletler haline gelmişti. Şu an bunu neden yapamıyoruz? Oturup bir düşünmek lazım. Şu an Müslüman ülkeler neden bu kadar sessiz ve sözü dinlenmiyor? Çok pasifler. Buna düşünmek lazım. Neden? Çok aslında fazla da düşünmeye gerek yok. Az önce de değindiğim konu eğitim. Tek sebebi eğitime çok önem verilmemesi. Paranın bir şekilde makamı getirebileceğini, paranın bir şekilde gücü getirebileceğini düşündük ama öyle değil. Durum ortada. Dedim ya çok fazla geçmişe dönerek, geçmişe bakarak konuşmayı yapmayacağım. O yüzden günümüz örnekleriyle ben bu konulara devam edeceğim. Günümüzden örnekler verecek olursak aslında önümüzde şu an, şu dönem, son birkaç yıl içerisinde çokça ortada ve gündemde olan Selçuk Bayraktar örneğini vereceğim size. Selçuk Bayraktar gibi günümüz teknolojisini kendi öz kaynaklarımızla üretmeye, geliştirmeye çalışmamız lazım. Bize teknolojisini vermek istemeyen ülkeler, bizim kendi savunmamızı, kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan ülkelerin aksi yönde hareket etmemiz durumunda bu çok geçmişte çok başımıza geldi. Tehditat ve ürün teminini durdurma tehditlerine boyun eğmeden biz kendimize yeteriz diyebilmemize olanak sağlayan nesli yetiştirmemiz lazım. Yani dedim ya çok geçmişte çok çok bunun örnekleri oldu. Biz bir yere kendi müdafaamız <gülüyor> için savaş açmak istediğimizde hop kardeşim benim silahımı yapamazsın. En yakın zamanda ya Azerbaycan Karabağ'da kendi topraklarını almak istediğinde Kanada e, bizim Azerbaycan'a verdikli, verdiğimiz o bayraktar SİHA'ları var ya onların kameralarını sağlayan firma dedi ki siz benim kameralarımı taktığınız silahı ya da SİHA'yı e, orada kullanamazsınız. Biz o anda Kanada'yla bu alışverişimizi durdurduk. Kendi merceğimizi kendi kameramızı ürettik ve daha iyisini ürettik. Bunu yapabilecek teknoloji de bunu yapabilecek insan gücü de yavaş yavaş ülkemizde oluştu. Daha da genişletip daha da farklı alanlarda bunu sağlayabiliriz, sağlamamız lazım. Bu ülkemiz için, bizim için gerekli bir adım. Şu an için düşündüğümüzde sadece savunma sanayinde bu gelişmeleri sağlayabildik. Bu daha da fazla konuda, daha da fazla alanda yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Diğer alanlarda da atılım ve geliştirme yapmaya başlamamız lazım. Ve bunu doğru bir şekilde eğitimle sağlayabiliriz. Bunu sağladıktan sonra da ne teknolojisiyle kimse bizi tehdit edebilir ne de benim silahımı, benim ürettiğim, benim e, icat ettiğim cihazı, parçayı şurada kullanamazsın, burada kullanabilirsin, şunu yapamazsın, bunu yapabilirsin diye kısıtlamalar koyabilir. Bunu başarabilecek cesaretle, özgüvende, insan kaynağı da var elimizde. Bence başarabiliriz. Geçmişi çok değinmeyeceğim dedim ama bu son olacak. Örnekler de vermek gerekirse çok eskiye gideceğiz tabii. Yeni dönemde bu kadar çok fazla bilim insanımız, alimimiz, bilginimiz yok. O yüzden biraz fazla eskiye. ...giderek örnekler verebilirim. Şimdi aldığım notlara baktığım zaman... ...astronomideki gibi Ali Kuşçular... ...mimari dehasıyla hayran bırakan... ...Mimar Sinanlar... ...Ebul Vefa, Ömer Hayyam... ...Giyasettin Cemşit, Harezmi gibi matematik... ...dahileri, Cabir Bin Hayyan gibi fen bilimleri dahileri, el Cezeri gibi hem fizik hem de mekanik konularda dahileri, Ebul Kasım el Zehravi, i̇bn Rüşd, i̇bn Sina, Abbas Vesim, İbn-i Cessar gibi tıp dahilerini. Şu an kullanılan, icat edilmiş, geliştirilen birçok icadın da belki atası sayılabilecek şeyleri, mekaniğini, prototipini belki e, icat eden, ortaya koyan ya da prototipini, çalışma mantığını sunan birçok dahi Müslümanken bunları geliştiren, bunları daha insanların kullanabileceği kıvama getiren, şekle getiren kişiler, Avrupalı, Batılı, Doğulu insanlardı, hani uzak doğulu insanlar. Biz neden bunu yapamadık? Rahata alıştık ve eğitime gerçekten çok fazla önem vermedik. Tek sebebi bu aslında. Az önce saydığım, daha doğrusu ismini sayamadığım ve alanını sayamadığım, alanlarında ilklerini bulan ve Keşfeden birçok ilim sahibi Müslümanken, şu an neden bu tarz bilim ve ilim insanlarını çıkartamıyoruz? Evlatlarınızı yönlendirin. Bu ülke, bu coğrafya, bu millet eğitimde çok büyük ve iyi noktalara gelebilecekken rahatınızı ya da saçma sapan düşüncelerinizi ideolojilerinizi fikirlerinizle bu ülke insanlarını bu ülkeyi çocuklarınızı hatta hatta bu ümmeti kaderine terk edemezsiniz böyle bir hakkınız yok velhasılı kelam hiçbir şey yapamıyorsan mazlumun sesine ses ol ve zulmü duyur ama bir şey yap yayınımızın sonuna geldik bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz başka bir konuyla başka bir yayında görüşmek üzere ve selam